0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje é dia 10 de novembro de 2022, estamos na quinta-feira, o Passando a Limpo tem na bancada Fernando Castilho, do Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. E fazer aqui um registro para um evento hoje dos supermercados. E hoje também, pelo que diz aqui o convite, é dia nacional dos supermercados. A Associação Pernambucana de Supermercados... Convida para a comemoração do Dia Nacional de Supermercados com entrega dos troféus Carrinho de Ouro e de personalidade de destaque 2022. Ainda no evento, a nova diretoria executiva da APES, que vai gerir a entidade de 22 a 24. Será empossada e a atração musical vai ser Petrus Amorim. Então está certo. Como a roupa está aqui, tá sem individual, Arcádia Apipucos. E o. Eu falei do, 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 da roupa? É, <risos> passeio. Passeio formal. O que é passeio formal?
2: Rapaz, bom dia Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Essa Era sua roupa aquela... é passeio Não. formal? A roupa formal é aquela. Que o sujeito tem que botar terno-gravato. Rigor é aquele que é o smoking, aquela gravatinha. O passeio formal é o terno. terno e gravata? É, e as mulheres vestido longo. Seria esse o ritual. Esse. Segundo
1: dizem os entendidos. Mas quem tem o pescoço curto não bota gravato e uhum. vai deixar de É complicado,
2: entrar. quem tem o pescoço curto <risos> aquela fica meio feio, né, Geraldo? Então é, tá
1: certo. É. É, uh...
0: Oi, Oi. Você fala em passeio formal? Não precisa ser formal, mas, mais uma vez, eu digo aos meus amigos vereadores e prefeitos do interior de Pernambuco. Mesmo que vocês não gostem, tem algumas regras que não vão ser modificadas aqui em Brasília. E se vocês querem, de fato, passar ali no Salão Verde, o salão principal da Câmara dos Deputados, sem gravata não adianta. Então, tem gente que vem para cá, bonitinho, até arrumado, cheiroso. Ontem encontrei um vereador de Pernambuco, mas o cabra estava tão cheiroso, mas tão cheiroso, só que não tinha gravata. Eu tive que emprestar, eu tive, eu emprestei uma gravata minha e um paletó para que ele fosse no Salão Verde conhecer os principais pontos. Ou seja, eu já tenho dito aqui, meu amigo, minha amiga, mais, mais meus amigos vereadores e prefeitos, se vierem à Bra Brasília comprem uma gravata. Não precisa ser dessas é, hermê, dessa carisma, não. Pode ser uma gravata mequetrefe, chinfrim, mas tem que ter gravata para chegar no Salão Verde, porque senão você não vai se encontrar com todos os deputados. Geraldo. O Geraldo,
2: só para completar, em alguns restaurantes de alguns países, esse negócio é tão sério, que é necessário o sujeito entrar de paletó. E aí eu tenho a história de um conhecido nosso, que casou, foi em Lua de Mel para Nova York e pediu a recomendação do restaurante. E um amigo indicou o famoso Daniel's, que é um restaurante top de linha lá, e o cara chegou lá, aí a recepcionista, aquela moça bonita que faz, faz primeira vez no Daniel's, ele disse, sim, o senhor está sem paletó, não vai poder entrar, mas eu vou resolver seu problema. Aí entrou numa sala geral, tinha um monte de paletó, tudo limpinho, Aí o cara escolheu um, tudinho, só para sentar na mesa. Veja como essa coisa é importante. Uhum. E aí, da outra vez, ele foi de paletó, tudinho. É um restaurante para quem tem algum dinheiro, é, deve frequentar. A refeição sai por em turno de 600 dólares, 500 dólares por cabeça. Uhum. É o meu
1: sonho de consumo se eu ganhasse na loteria. Ô, 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 ô Ivanildo, isso é, isso é bom quando acontece de pegar um cara ricaço e dizer Eu compro o restaurante
2: não, esse compro não compra
1: não compra logo na entrada você é. pronto, agora eu entro Sim, do jeito que eu quiser entrar
3: <risos> esse, bom esse. dia Geraldo, bom, bom dia, dia companheiros eu frequentei um restaurante onde não se entrava sem paletó e gravata mas isso foi em Paris era a Maison de la pronto. A gente era, nós éramos convidados do pessoal do laboratório francês de biotecnologia nós que eu falo era a equipe brasileira é, comandada pela antiga pela Emobras, pelo antigo presidente, saudoso presidente Rúmulo Marcel Então daqui de Pernambuco éramos eu, Paulo Pugliese e um repórter do Diário de Pernambuco, Paulo Reuda, um nome assim. Então, nós fomos jantar nesse restaurante e, e era obrigatório o uso de pato-gravata. Sem, sem isso não entrava Nós fomos avisados com a antecedência Evidentemente que todo mundo foi preparado
1: o, Certamente ficou na cabeça De todos vocês e de todos os ouvintes Também eh, Esse dia de ontem Com a morte de, de Gal Costa Se já era uma coisa dramática <risos> Morrer Gal Costa de repente Sem ah, informação de doença ah, Em seguida veio Rolando Baudrin, Baudrin um nomaço da, da, da cultura brasileira, sem dúvida, gente que é, é, amada no Brasil todo e no mundo. Eu estive recentemente com o Daniel Bueno na casa de Mike Sullivan, que é um pernambucano ilustre, compositor de grande qualidade, e aí fomos fazer um levantamento com o Sullivan das músicas dele de maior sucesso. E aí ele nos traz um, um, uma relação de sucessos e mostra que a música Um Dia de Domingo, cantada por Gal Costa e Tim Maia, se torna, já é um dos maiores sucessos do mundo e é o maior sucesso do Brasil em 40 países. Ela já, a essa altura, já se aproxima de Garota de Ipanema As duas músicas mais tocadas do Brasil No resto do mundo são, No mundo todo são Garota de Ipanema E Aquarela do Brasil Então um dia de domingo Está aos poucos Inclusive superando essas músicas Por ser mais recente Uma gravação extraordinária Em homenagem a Gal Costa A Soliva também A todos Um pouquinho de um dia de domingo Conversando com o Guacir Franco Que não, que não é um, um estranho no Ninho E ele comparando as cantoras Ele diz a melhor cantora do Brasil É disparadamente Gal Costa E as outras um, um, Procura imitar Gal Costa E nós perdemos então Essa voz Que, que parece um instrumento né? Vai além de uma garganta
4: o, o Geraldo, uhum. e o interessante Disso tudo, é claro A gente impactado com a notícia ontem Quando você inclusive Anunciou, né, aí a gente Foi pego de surpresa Com essa morte de Cal Costa E a repercussão entre os colegas dela Geraldo, foi uhum. algo Impressionante, porque às vezes o público Geraldo, não tem noção Aí escuta uma música, lembra de um sucesso E pensa que é simplesmente uma coisa assim De uma cantora, não o que todos eles apontaram foi a qualidade técnica de Gal Costa. né? Uhum. É, eu vi um depoimento ontem, inclusive, de Caetano Veloso, apontando que quando foi apresentado a ela, ou ela foi apresentada a ele, que ele escutou Gal cantando pela primeira vez, menina ainda, lá na Bahia, ele disse taxativamente Você vai ser a maior cantora do Brasil Não é assim por causa de um sucesso Não é por causa de uma música É por causa da qualidade técnica Da cantora Que isso passa muito longe do público né? Só essas pessoas Que convivem tecnicamente com esses artistas é que, que tem conhecimento também dessas técnicas. Né? Uhum. Que cantar não é simplesmente abrir uma música, abrir a voz e, 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 e repetir uma música. Cantar é técnica. Cantar é matemática. Você tem que acertar os tons certinhos. Você tem que conduzir aquele processo musical. Então é algo muito refinado. E Gal Costa tinha esse refinamento. E a gente percebeu ontem, no mundo artístico, como foi abalado com a morte de Gal Costa, Geraldo.
1: Você que ainda tem vinil, Ivanildo Sampaio, tem vinil de Gal Costa?
4: Claro que
3: tem. Uhum. Eu conheci Gal pessoalmente, Geraldo, trabalhando na revista Manchete. Ela almoçou lá, sempre aparecia gente do, do showbiz para almoçar, para conversar com o pessoal que produzia a revista, Ele falava de música, dessas coisas... E eu almocei com, com ela, é, eu com ela não, ela almoçou com a gente, era um grupo de, de jornalistas, ela foi almoçar lá, e isso era comum. Uhum. Mas depois eu trabalhava na Rádio MEC e a gente produzia uma série escrita por Ricardo Gravalbim, que aliás dirigia o programa, que eram 100 anos da música popular brasileira. A cada década aparecia alguém que ia cantar ou tocar como representativo daquela época. E Gal veio para o, como se fosse dos anos 60. Ela participou junto com Rosinha de Valença. Não sei se você lembra de Rosinha Sim. de Valença, que era uma extraordinária violonista.
1: Sim.
3: Pois então, bem, todo mundo parou para ver, uh, ver o Gal cantando, porque era um negócio realmente fora do comum. A voz era uma melodia. Rosinha de Valença, a certa altura, parou o violão e ficou olhando ela cantar. Menina, era para você ficar arrepiado. Uhum. Vai deixar saudade. Era uma grande cantora e uma grande, art... uma grande artista.
1: É, e o sepultamento de Gal Costa vai ser amanhã. O velório vai ser amanhã uh, em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o sepultamento da manhã é em São Paulo. De princípio, a gente pensava, todo mundo achava que... Seria na Bahia. Bahia, né? É. Mas ela, vai ela, ser ela... em São Paulo onde certamente é. ela morava.
2: Gal, Gal teve uma mudança muito interessante na vida dela quando há 17 anos né, ela decidiu adotar um filho e passou a cuidar disso aí, criou uma razão de viver. O menino hoje tem 17 anos. É, e, e Gal tinha essa consciência duas coisas. Vocês estão falando da voz, né? Uhum. Mas tem um depoimento muito bonito outro dia que ela deu é o seguinte. Olha, a minha voz está mudando eu não tenho mais aquela potência vocal que tem, e? então eu estou usando técnicas para manter alguma coisa próxima, mas não. certamente quando você botar isso no equalizador você vai ver que a potência da voz de Gal quando ela cantava Meu Nome é Gal né, que, que, que fazia aqueles aquelas floreados com a voz, hoje não é possível não, não. e ela tinha é, aquela história primeiro, é, tinha 77 anos, tinha plena consciência do que era ela, e Gal era uma pessoa seguinte, extremamente discreta né? Sabia do papel dela na música popular brasileira, mas tomava posições, mas não era de muita badalação. Uhum. Então é aquela história. Ela era, eu acho que só mesmo Maria Bethânia conseguia ser mais discreta do que Gal nessa questão de estar
1: tá na, na onda, na pista da onda no noticiário. Vamos voltar para o Palavra, Mas eu faço o seguinte para deixa, deixa aí na agulha, no tabuleiro da Baiana, que ela canta com, com o Caetano Veloso, só para mostrar uma guitarra, quando a gente uh, encerrar, já já eh, esse bloco encerra com um pouquinho de gal, cantando com o Caetano, duas vozes melodiosas da melhor qualidade no tabuleiro da Baiana, tem pois não, uh, uh, Romualdo?
4: O... Romualdo, vai falar? É você, Oi? Wagner Ah, sou eu, então vamos lá, Geraldo então você citou também ontem a morte de Rolando Boldrin e a gente até comentava, né Castilho Veja que dificuldade o que é você <risos> morrer num dia como ontem. Sim, até para quando... morrer precisa ter sorte, Geraldo. Pois é, rapaz, porque tudo que a gente ligava ontem, que a gente procurava internet, rádio, televisão, tudo só falava de Gal Costa. E ficou um cantinho ali com uma, uma informação sobre a nota, sobre Rolando Boldrin, sobre a morte dele. Rolando Boldrin, que foi ator foi apresentador de um programa importantíssimo para a cultura brasileira, ele inclusive que queria apresentar um programa nessa linha, mas a TV Globo que tinha o contratado naquela ocasião queria que ele fizesse um programa rural o nome seria até Som Rural veja só, e ele insistiu não, não vou fazer um programa sobre música rural, quero fazer um programa sobre música brasileira então ele foi um grande divulgador da música do interior do Brasil da baiana Olha a Baiana.
5: Vatapá, oi Caruru, Mungunzá,
6: pra Se eu pedir
3: você me dá o seu coração, seu amor de iaiá, no coração da
1: Baiana
5: do São oh, canjerê, ilusão, ô oh, candomblé. As
1: comerciais, a gente volta já, passando a linha.
3: Juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha, pra mim.
0: E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz e enganador.
1: A pergunta que o Brasil faz é, Lula vai ou não vai acabar com o orçamento secreto? Todo mundo já sabe o que ele disse durante a campanha, sabe inclusive o ponto de vista da senadora Silvana Tebet, que é importantíssima hoje nesse quadro. Escute aí, ó. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta
4: terra. É muito difícil para o presidente da República, por si só, acabar com o orçamento secreto.
5: Ele precisaria ter uma maioria que lhe desse apoio no Congresso muito forte e mesmo
2: assim não seria simples, porque, afinal de contas, o Congresso se empoderou com esse
0: orçamento secreto.
1: Esse vai ser o grande legado da ministra Rosa. Ela pode botar as nossas, a nossa democracia nos trilhos e se declare a incondicionalidade desse orçamento e com aí as medidas de cautela, não é para criar uma crise, mas é que é para evitar que isso se repita. Pronto, Romualdo, você teve aí Cláudio Couto, que é cientista político, e teve uh, Joaquim Falcão, um uh, 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 uma opinião já conhecida aqui, inclusive com participação frequente no Jornal do Comércio, ele achando que vai, vai acabar passando pelo Supremo. O que é que, quais são os palpites aí em
0: Brasília? Geraldo, o, o, o encontro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com 10 dos 11 ministros do Supremo ontem mostrou que em um dos momentos houve risos, um, peda um pão de queijo, um pedaço de um que conversa aqui, uma, um apelo a colar justamente para evitar que o executivo evite essa tal de judicialização. Mas, Geraldo, a ministra Rosa Weber está com esse projeto em mãos, ela quer analisar ainda este ano. E essa foi uma das conversas de Rosa Weber com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. É possível o chefe do executivo acabar com o orçamento secreto? É, é possível, é. Agora, vai precisar de muita negociação. O que é prioridade hoje? Prioridade hoje para o governo eleito é encontrar recursos para pagar uma parte das promessas de campanha. Se conseguir resolver isso, o próximo passo vai ser, Geraldo, eleger o presidente da Câmara que seja não atrelado ao Palácio do Planalto, mas que não seja um entrave. E o chefe do Congresso Nacional que não arrume confusão o tempo todo. O problema é que o grupo que apoia o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não é tão homogêneo assim não, tem o PSB, tem diferentes correntes dentro do PT, tem grupos do MDB, como o da Simone Tebet e de Renan Calheiros, portanto, essa equação Lula vai ter de resolver primeiro. Se vai ser, na minha avaliação, o orçamento secreto, ele pode ser diluído... É, com o passar do tempo no Congresso mesmo ou numa negociação do Executivo com o Congresso sem precisar judicializar, sem precisar da discussão, do debate e da decisão no Supremo Tribunal Federal.
1: Ivanildo Sampaio, o que se diz é o seguinte, que pelo menos da transparência. Se ele disser, essa verba está saindo daqui para ali com, com o nome, sobrenome, sabendo quem foi, como pegou... Porque se a gente não tiver direito a saber nem disso, é realmente difícil de explicar. Mas o que é que você diz?
3: É isso que você está falando, Geraldo. É, Eles chamam, é, os que não querem condenar, condenar esse, esse processo, chamam de emendas do relator. O que acontece é o seguinte, o executivo se meter nisso, ele vai cometer o pecado que Bolsonaro comitia, que ia tentar interferir em área de outro poder. É, como o Ramos falou, ou de Garcia, ou é muito difícil retirar. Agora, não pode negociar com, como se fosse intervindo, no, fazendo interferência na, na, nas ações e nos atos que devem ser de exclusividade do Poder Judiciário, do poder, do poder Legislativo. Uhum. Então, é, é, essas emendas do relator, que também chamam de orçamento secreto, precisam ser negociadas sim. Sem negociação, ela não sai.
2: Uhum. o oh, Geraldo, só para que nossos ouvintes tenham ideia do que é, que é isso. A, o, o chamado emenda do relator que tecnicamente chama-se o RP9 não era usado até 2020 em 2020 quando a gente estava preocupado com a questão da pandemia, um grupo de deputados lá se reuniu e voltou isso e botou de cara é, 30 milhões, 31 e ao longo de 21, 22 23 você está somando aí 67 bilhões é, esse ano está previsto 19 é uma coisa que, do ponto de vista técnico, não é muito difícil de explicar, não. O deputado indica né, e você aplica. Qual é o problema disso? É que você, primeiro, não sabe quem indicou, não sabe quem vai receber, embora isso apareça em algum lugar, em alguma cidade, mas isso dilui, por exemplo, 17 bilhões por vários deputados que se tem nenhum compromisso com aquilo seria uma emenda de bancada, aquilo seria um projeto. É um dinheiro que vai para a paróquia do deputado. Então, como 45% dos deputados não foram reeleitos, esse dinheiro está diluído por aí. Qual é o, o desafio disso? Primeiro, eu acho que em 23 talvez você não mexa muito, mas certamente o ano que vem a, o governo vai articular isso para que, é, sem que você torre tudo, né, permita que o deputado indique alguma coisa. Agora, vai ter que ter um foco. O problema do orçamento secreto é que, além dele ser um negócio escamoteado, e ele foi negociado já na, na eleição de Arthur Lira, é que você espalha dinheiro, é, em, em, dinheiro bom em lugar ruim. Então, coisas que podiam ser interessantes. Então, aquilo que podia beneficiar uma estrada federal vira uma quadra de uma escola. Agora, eu concordo com todos os presidentes. É preciso negociar isso aí. Agora, não dá para chegar com a popularidade que o presidente tem hoje, dar um murro na mesa e assim, vou acabar. Não é assim. A Câmara, Romualdo pode explicar melhor para a gente, aqueles 513, não sei se é 516 deputados, formam um quadro de eleitores classific... qualificado. Você vai ter que negociar com isso. Agora, não dá para chegar e dar um murro na mesa. Agora também não dá para continuar. E
1: o que se diz é que o Orçamento Secreto elegeu 330. É possível que seja isso, porque. <risos>
2: né? Fora os que não conseguiram ser reeleitos. Uhum. Né? Então é aquela história. O, o Orçamento Secreto é aquele mensalão com o dinheiro público. Por isso,
4: a... Oi. por isso, Geraldo, que Lula está pisando é. em ovos né, nessa relação com o Congresso. Ontem ele se encontrou com Arthur Lira e é, é, reafirmou o compromisso de não lançar candidato do PT à presidência da Câmara, nem interferir nesse processo. Por quê? Ele não quer melindrar agora os congressistas porque ele sabe que vai ter que apresentar resultados ah, para, evidentemente levar para a população a sensação de que ele vai cumprir as promessas de campanha e, para isso, ele precisa do Congresso Nacional.
1: A informação saindo agora, Castilho, a, a, a inflação volta a subir. Volta.
4: Saiu hoje, agora, o IBGE está divulgando
2: agora o índice nacional de preço do consumo do amplo, que é o IPCA, que é a famosa inflação oficial do Brasil. Em outubro, subiu 0,59%, encerrou aquela sequência boa de queda de julho, agosto e setembro, é, e agora, o que acontece é o seguinte... No ano, a inflação está acumulada em 4,70%. Se a gente pega 12 meses, vai para 6,47%. É uma queda importante esses três meses agora. Subiram dos nove grupos, oito subiram, né? com destaque para alimentação e bebidas... Que é exatamente aquilo que pega no bolso da gente, que voltou a subir muito forte, 0,72%. Né? O, o único item que, que baixou foi comunicação... Mas é sempre interessante, transporte, que inclui gasolina, subiu 0,58. Então, é a inflação brasileira que chega para isso aí, para a gente ficar aí. Cresceu, voltou a subir 0,59 e no ano ela já está em 0,470. Ou seja, já esse ano ela já estoura a meta de inflação fixada pelo Banco Central.
1: Ivanildo Sampaio, nós estamos hoje é, passando pelos 20 anos, parece que foi ontem, 20 anos do suicídio de Byron Sarinho. Eu tenho um grupo uh, de amigos de Byron a, a pandemia atrapalhou um pouco, mas o, a, a nossa reunião uh, acontecia todos os anos em, em aniversários de Byron mas, dessa vez, por conta dos 20 anos da morte, uh, uh, Aécio está uh, organizando com outros amigos, uns 15, mais ou menos, o encontro vai ser hoje para esse almoço. Não sei se o Roberto Freire vai conseguir vir, Jugman, mas são esses que, em geral, se juntam a outros e, e fazem esse encontro. Então, faz 20 anos, você se lembra muito bem disso. É verdade. E, 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 e o Jornal do Comércio, eu estou inclusive aqui com um recorte impressionante desse acontecimento, não é?
3: Pois é, ele, ela é colaborador do jornal da página de opinião, né? Aí algumas figuras de Pernambuco ligadas à extrema-direita, porque já havia naquela época, sempre houve, reclamaram da direção do jornal que eu estava acolhendo comunistas na página de opinião. Eu falei, pelo menos é um comunista que sabe escrever, né? Porque tem muita gente aí da direita que mal escreve o nome. E uhum. embaixo da página de opinião tinha, os artigos assinados não refletem efetivamente ou pelo menos é, esporadicamente a posição política do jornal. Agora, eu encontrava com o Byron sempre, porque ele costumava almoçar aos sábados no Dom Pedro, no restaurante Dom Pedro, que é quase vizinho do jornal, da, da sede antiga do jornal na Rua do Imperador. Uhum. Ele chegava mais cedo e ficava bebendo sozinho. Algumas vezes chegava Clávio Valença, que também deu e já levou. E Nailson, que foi diretor da CELP, do primeiro governo do Dr. Arraes, Santos, Nailson uhum. Santos que era um baiano extremamente competente, e eram os dois amigos mais chegados a bairro. E ele dizia para a gente, né, não está vendo que eu não quero ficar velho, rapaz, sentado numa cadeira, com um lençol em cima das pernas, quero nada, e a gente nunca levou a sério. Ele continuava dizendo, quando eu chegar aos 60 anos, eu vou dar o um tiro na cabeça. E aí, deixa de besteira, rapaz, deixa de conversa. Não. Pois bem, ninguém nunca acreditou que ele ia cumprir o que a gente falava. Para mim foi um choque, Geraldo. Eu encontrava com ele quase toda semana, né? Uhum. Falei,
1: Olha, também
3: amigo. Uns dois bem... meses antes dele morrer, eu uhum. o vi num antigo restaurante é, Espetos, ali na Avenida Gabriel Guarhense, sentado sozinho e bebendo, 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 bebendo. Aí eu entrei com minha mulher para almoçar, cumprimentei de longe. Oi, oh, tudo bem? Como vai? Foi a última vez que eu vi com vida, né? E depois eu fui no inteiro. Também. E lamento até hoje, porque era uma grande figura, um homem sério, uhum. digno, honrado.
1: Também e foi filho. amigo dele, o doutor uh, Evaldo Melo, psiquiatra, psicanalista. Uh, e essa é a pergunta, doutor Evaldo. Uh, nós tivemos ontem a morte de Gal Costa, 77 anos, quer dizer, se bairro tivesse permanecido vivo teria uh, 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 nos dado o prazer de ter a nossa convivência, talvez até a cidade, ou, ou a de, de, de Rolando Budrinho com 86, ou tantos outros que passam até, ou já chegam perto dos 100. Mas o bairro morreu com medo de envelhecer. Esse medo tem diminuído com o passar dos tempos? Ou o senhor encontra na sua clientela, trata de pessoas que precisam uh, uh, de ajuda médica, por conta do medo de envelhecer. Dr. Evaldo Mello.
5: Olá, Geraldo, bom dia. <coughs> bom dia aos amigos que estão participando. Veja, deixa eu falar um pouco também no meu contato com o Byron. Bairro. É, eu fazia parte com o Bairro é, de um grupo criado por Jarbas Vasconcelos para discutir a questão da violência e também é, das crianças em situação de rua, aquelas crianças que ficam ficavam mais ali na frente do, da, da restauração e eu enquanto técnico desta área de álcool e outras drogas e de, 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 da, da saúde mental e da saúde coletiva fazia parte desse grupo era um grupo que era coordenado por Lúcia Pontes e nós eram cinco ou seis pessoas e então eu estava encontrando neste período <tos> todas as semanas com Bairro né? e eu já conhecia Bairro de, de, de muito tempo então, eu também me associo a essa, a essa lembrança saudosa desse companheiro de tantas e tantas jornadas políticas, típicas é, e discussão, Eduardo. A gente adorava discutir sobre a questão de filme e de música. Né? Uhum. Aí você me faz a pergunta. Nós temos um, 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 um envelhecimento. O Brasil foi o um país do mundo onde a expectativa de vida mais aumentou, Geraldo. Uhum. Então, nós tínhamos expectativa que aumentou. Hoje, a expectativa de vida do, do brasileiro vai a, a mais de 75 anos. E o quando a gente tem que mais gente está envelhecendo, a gente vai ter que se defrontar com as doenças do envelhecimento. As doenças do envelhecimento, que são de, de todas as ordens, mas também tem as doenças do envelhecimento da ordem da saúde mental. Então, a gente tem um aumento da depressão, a gente tem um aumento do suicídio entre é, pessoas acima de 65 anos, é a faixa etária junto com a adolescência que mais cresceu em relação ao suicídio. Então, a gente tem que lidar a gente tem que lidar com, jo com, com jovens velhos saudáveis que estão querendo competir no mercado, que estão querendo continuar a trabalhar, que estão querendo manter uma vida produtiva, que estão querendo trazer a sua experiência para a situação Presente e temos também esse adoecimento em relação à depressão, em relação à ansiedade, aumento da taxa de suicídio. São essas consequências do envelhecimento da nossa população,
0: Geraldo. Uhum. Romualdo? Bom dia. Eu estava analisando uma conversa que foi apresentada num desses congressos internacionais recentemente sobre envelhecer saudável. Agora, do ponto de vista do brasileiro, especificamente do brasileiro, a, a legislação, de certa forma, já, ela protege a, a pessoa que está em processo de envelhecimento. Mas o mercado, e esse é um dos aspectos importantes que eu gostaria de falar com o senhor, mas o mercado, em geral, é, só, quer saber de, de, é, só quer saber de quem está envelhecendo na hora de... É, transformá-lo num, num comprador, mas se ele for uh, alguém que precisa ou que deve continuar trabalhando, ele encontra mais dificuldades. Como resolver esse impasse?
5: Pois é, Romualdo, veja, nós temos dois aspectos aí importantes. Primeiro, o é, um, 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 um idoso, eu, eu detesto só, só, só esse termo idoso, mas o velho, o velho como nós, eu tenho 74 anos, o idoso, é, com o processo de empobrecimento da população, o dinheiro da aposentadoria do idoso, para sua ser muito importante pra, na renda familiar e até para sustentar uma ou mais famílias. Né? É, não, é, não é por acaso que todos esses bancos estão doidos para fazer empréstimo consignado e usando o dinheiro da aposentadoria de idosos. Hein? não é, é infrequente que a gente encontre netos e filhos que se locupletam é, da, da, das aposentadoria do, dos idosos então esse dinheiro que, que, que representa uma vida de trabalho entra na economia de uma forma importante do ponto de vista do volume e ao mesmo tempo entra na economia doméstica de cada família de uma forma também importante então tem essa questão de que a sociedade e a família está precisando do dinheiro desses idosos. A outra questão é acreditar na capacidade, na rigidez, na saúde desse idoso, enquanto força de trabalho continua tendo. Evidentemente, né? é, uma pessoa de 60 anos não precisa de uma vaga especial, porque ela é capaz de se locomover num estacionamento e encontrar é, e andar até onde vai encontrar uma vaga melhor. Então... A gente tem esse processo de adaptação da sociedade ao envelhecimento da, 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 sua, da sua população e, ao mesmo tempo, como você traz, o preconceito de aceitar, por exemplo, a sexualidade do idoso, gente, é vítima de extremo preconceito. Mas como é que esses velhos ainda continuam querendo ter, querendo ter uma vida sexual ativa? Há um preconceito e, na verdade, a ciência nos possibilitou manter prolongar nossa vida sexual ativamente. O que é que isso representa para a cabeça do jovem? Preconceito. Indignação, às vezes. Né? Quer dizer, é como se você imagina uma criança de 6, 7 anos que vê os é, pais se beijando e faz eca. Parece que esses jovens, quando olham dois é, velhos se beijando, têm a mesma reação que aquela criança de 6, 7 anos teria em relação ao pai e à mãe.
1: Castilho, só queria... você, na questão, inclusive, econômica, por muito tempo nós trabalhamos na expectativa de que um dia você ia envelhecer, ia se aposentar, é. ia passear, curtir a vida, etc. Depois os próprios médicos mudaram de opinião com Mas relação é. a isso, não é isso? É, eu queria. Só uma pergunta bem simples: quer é saber o seguinte. É,
2: nós tivemos uma, uma decisão em 88 que eu considero talvez a decisão mais importante. Da, da Constituição de 88 foi que é, atribuiu o pagamento de um salário mínimo para uma pessoa com mais de 65 anos independentemente se ela tivesse contribuído ou não e aí uma vez uma frase do senador dizia o seguinte nós cuidamos dos velhos, agora precisamos cuidar das crianças uhum. o Bolsa Família seria uma opção de cuidar das crianças que a gente precisa restituir ele no sentido de transformar esse dinheiro do Bolsa Família num compromisso com a escola que é mais importante porque a mãe cuida de comprar comida e na escola, mas eu queria saber o seguinte a experiência internacional o Brasil a gente sabe, é um país que envelheceu e não ficou rico mas do que o senhor conhece, do que o senhor pesquisa do que o senhor analisa, qual é a experiência internacional dos outros países, e não precisa ser as grandes potências em relação à questão de como eles se comportam perante e diante dessas populações o senhor podia nos dar uma informação sobre como é que a maioria dos países, ou pelo menos as experiências mais interessantes de acolhimento da pessoa idosa?
5: Pois é, eu acho que a gente tem que pensar elementos do, da, da nossa vida do cotidiano. A gente tem que ter uma ocupação, a gente tem que ter lazer, a gente tem que ter relações sociais e a gente tem que ter uma vida afetiva e sexual. O, o que os países é, desenvolvidos fazem é possibilitar que as pessoas é, idosas tenham a, a capacidade de utilizar aquele dinheiro que vem pela aposentadoria e vem é, podendo manter essas cinco atividades da vida do cidadão e da cidadã. Poder manter uma, uma relação afetiva, poder manter uma relação do lazer, e lazer inclui viagens, e, e são clubes que recebem é, predominantemente idosos, são atividades voltadas para o idoso, no sentido da capacidade que ele tem. Então, na verdade, o que há é uma cobertura. Mas veja, os países desenvolvidos têm um alto índice de suicídio também entre idosos. Por mais que eles tenham se estruturado para protegê-los e para dar essa possibilidade dessa vida saudável Há também o um aumento da depressão Porque na verdade, gente é, o, o, o idoso Ele vai perdendo As pessoas da sua geração E cada pessoa que a gente perde eu Vou voltar a dizer Eu tenho 74 anos É como se um pedaço na nossa história morresse De repente eu perdi Há <coughs> dois anos atrás Um colega do Rio Grande do Sul Que algumas conversas Eu só tive com ele então, a memória que tinha daquela conversa era minha e dele. À medida que ele morre, essa memória vai com ele. Esse pedaço meu vai com ele. Então, há um processo de perda pelo, 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 por manter-se vivo e a perda de pedaços da nossa história. E isso... Não há como a, a sociedade nos proteger disso, porque esse é um processo individual, é de cada um de nós. E, e, e nós sabemos... E isso gera a necessidade que a gente tem uma cobertura para poder vivenciar essas perdas, que são perdas afetivas, que são perdas de vitalidade, a gente não dá o pulo mais que a gente conseguia dar, correr como conseguia, a perda da vitalidade e principalmente essa perda da sua geração. Porque envelhecer é ver as pessoas queridas morrerem.
4: Já está resolvido, Wagner? Eu só queria acrescentar, Geraldo, pra, nessa discussão, a velha insistência que temos do mercado de cosméticos, da chamada indústria da beleza, em mostrar sempre pessoas perfeitas na mídia. Esquecem desse público importante, que é o público... Idoso. Então acho que a gente precisa fazer mais um apelo para que esse público seja valorizado. Inclusive nas artes, na cultura também. Quando a gente vai para um espetáculo, que olha para o palco, só vê gente bonita, gente jovem ali saudável ou supostamente saudável. Vamos incluir esses grupos também, né?
1: Tá vendo, doutor? Pronto. Acho que já caiu a linha dele e a gente então teve a participação do doutor Evaldo Melo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Portugal. Vamos nós, Martins Castilho.
2: Bom dia, Martins. É, como é que está essa repercussão, Martins, é, da questão da Covid é, aí na Europa? É, a gente está tendo uma onda, como é que está essa... essa é, se você pudesse nos dar uma luz, porque, veja bem, a gente começa até preocupando, né? mas eu queria, antes que perguntar é, como é que foi a repercussão da morte de Gal, queria que você nos desse um panorama... É, como é que está aí em Portugal a questão da Covid, Nós estamos, ela está voltando ao nosso noticiário, já voltou no noticiário da imprensa portuguesa, é, e queria também, e você falasse naturalmente como os portugueses receberam a, a, a morte de Gal aí, é claro.
6: Bom dia, Fernando Castilho, bom dia, Geraldo Freire, Romualdo, Wagner, e também ouvintes da Rádio Jornal. Bem, vou começar com, com a questão da Covid. Né? Covid, de fato, tem é, chegado aqui ao noticiário, porque, obviamente, tem se alastrado junto à população. Alguns hospitais estão com o nível de internação e de procura é, compatível ao que você via na época da pandemia. Agora, com casos muito menos graves, é. a população está muito vacinada, com o um reforço da, da vacinação... É, lembrando sempre que Portugal é um país pequeno, tem 10 milhões de habitantes, é do tamanho de Pernambuco, com uma população é, semelhante a Pernambuco, então é muito mais fácil você fazer algumas medidas e a própria forma como as autoridades aqui de saúde, as autoridades do governo encararam essa questão da pandemia. Então, há uma procura, há uma procura, mas é, há, há também uma situação muito menos grave do que você via naquele, no auge da pandemia mas é algo para se preocupar, é algo para se rastrear, até porque esse vírus ele tem mutações, né? a gente já viu no Brasil aí uma mutação é, da Ômico, que é mais, é, 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 contamina com mais facilidade do que a própria Ômico, que já era uma, uma variante também com alto índice de contaminação, de infecção, então é algo para se é, pensar e estar de olho e reforçar as vacinas, tanto quem está aqui em Portugal, como quem está no Brasil, porque essa é a mensagem que tem que ficar. Né? É, a gente não pode mais negar que isso existe e que essa pandemia realmente ela não, não acaba assim tão facilmente. Né? Agora, voltando à questão, é, ou melhor, indo para a questão da morte de Gal, é né? uma perda muito grande, é uma tristeza muito grande, porque é uma parte do Brasil eu estava ouvindo aí também o, o, o professor, o doutor psicanalista e psiquiatra falando sobre a perda da idade, né? as pessoas vão perdendo as suas referências, suas, vão perdendo as, os seus amigos, e, e, e para quem conviveu e cresceu com a existência de Gal Costa, por exemplo, é muito difícil encarar essa, essa perda, né? porque ainda existia muita vida ali pela frente, né? você viu que ela estava fazendo um show até dois meses, atrás e Então ainda tinha muita coisa para ser feita, havia uma revolução na carreira dela, uma grande, é, uma grande parceria com jovens músicos, né? então Gal sempre se renovava, sempre na vanguarda e óbvio que isso é sentido demais aqui em Portugal por uma questão para além da grandeza de Gal Costa, para, é, em relação à grandeza da música popular brasileira e de como os portugueses adoram a música brasileira. Como os europeus gostam da música brasileira Mas como Portugal nutre realmente uma admiração profunda E um conhecimento profundo da música brasileira Coisa que infelizmente hum, a gente não consegue a recíproca no Brasil né? A gente não conhece muita coisa da música portuguesa E aí o que acontece? Galdo esteve aqui em julho, julho Fez uma turnê na Europa Esteve em Figueira da Foz Esteve é, em Berlim na, na, Em Londres e vinha novamente agora, tinha show marcado no Coliseu de Lisboa para o dia 15, tinha show em, em Berlim no dia 17, quer dizer, ela estava num né, é, um auge, mais um auge de sua carreira, vamos dizer assim, e deixa os fãs com uma, uma tristeza muito grande e um, esse gosto ruim na boca de quem comprou o ingresso, quem estava ali preparado para para vê-la de repente não, não tem mais. né Os jornais foram unânimes em saudar essa grandeza, dessa lenda que é da música brasileira, alguns chamaram, outros falaram dessa questão dela na, da tropicália em pleno regime militar, e é, não só Portugal, mas você vai ver os jornais da França, o Le Monde, os jornais da, da, da Espanha, como principal é o País, Guardian na, na no, no, na Inglaterra você vai ver também os jornais eh, alemães, os jornais suíços todos, né e os portugueses obviamente, todos reverenciando essa grande cantora que é um orgulho imenso o Brasil
1: o Ivanildo uh, Martins chama a atenção por um detalhe interessante que quando a gente chega em Lisboa a gente vê mais é como que os cantores brasileiros cantassem mais em Portugal do que no Brasil o português adora é, é, Fafá de Belém, é, já gostava de Angela Maria, é, é, Joana, é, Ivete Sangalo... Não é? então, Chico, é, Chico, Chico Buarque... Siga em Marisa Monte... Siga em frente, é, é. Ivanildo...
3: Veja bem, Martins. Bom dia, Martins... É, Martins, a gente aqui no Brasil está acompanhando na imprensa um noticiário segundo o qual... O presidente Lula, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma viagem marcada para Portugal. Já existe uma agenda definitiva sobre o que é que ele irá fa fazer aí no, em Lisboa?
6: Bom dia, Ivanilda. Existe sim. Foi um convite, na verdade, né, que o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro Antônio Costa fizeram. A Lula, logo que ele, ele foi consagrado nas urnas, né, no segundo turno, quando foi anunciada a vitória, fizeram esse um esse, dos... Primeiros a parabenizar é, Lula, os dois, e fizeram esse convite. Já sabia que Lula ia para a COP27 também, porque o presidente do Egito e o presidente da COP chamaram ele para participar também da COP27 e aproveitar essa viagem. tanto que uma das coisas, uma das principais tradições do Brasil, quando um, um presidente toma posse no Brasil, a primeira viagem geralmente é para a Argentina, e dessa vez vai ser justamente para o Egito e para e para Portugal, justamente porque esses convites apareceram com mais rapidez e a própria oportunidade de estar num palco internacional que é muito importante, que é a COP27, no momento em que a gente está com toda essa, essa discussão aí de desmatamento, enfim, todas essas coisas. Mas o que que acontece? É, eu, eu tinha sido feito o convite, mas agora a, a assessoria do PT realmente confirmou para os principais jornais que ele vem... E ele vai passar aqui dia 18 e 19 vai ter agenda com o presidente da república e vai ter agenda com o, com o primeiro ministro né? é, Lula no, né, entre o primeiro e o segundo turno já tinha dado uma declaração da importância de estreitar os laços é, com Portugal, de retomar essa parceria com, com, com Portugal mostro, falando da questão da língua que é muito importante, dos 500 anos que temos de história em comum né, da própria comunidade brasileira que aqui é muito grande, e a comunidade portuguesa também que é muito grande no Brasil e todos os jornais falam, fazem logo essa comparação, né? De que, é, enquanto o Lula vem para cá, Bolsonaro passou quatro anos e sequer pisou em solo português, não, não fez nenhuma visita de, como chefe de Estado ou como qualquer coisa parecida. E sem falar também dos, da, da, das questões que houve com o presidente da República no Brasil. As piadas feitas. Né, nos encontros, a questão das máscaras, que, que enquanto a comitiva portuguesa usava máscara a comitiva brasileira não usava máscara isso no auge da pandemia, e por último aquele episódio da questão lá do Brasil, do, do, da Pinacoteca se não me engano, foi do Museu da Língua Portuguesa o Museu da Língua Portuguesa, inauguração o evento era em São Paulo é, deveria participar deveriam participar os chefes de Estado de todos os países, Bolsonaro decidiu que não iria né, foi uma ausência dele e o presidente português foi para aquele compromisso, que era o compromisso de fato. E aí, o é, Bolsonaro chama ele para almoçar em Brasília, mas nesse ele já estava em São Paulo, se encontrou com Lula. Quando o Bolsonaro soube que ele se encontrou com Lula, descancelou ou melhor, cancelou, cancelou é, desconvidou, já que estão usando tanto esse termo, né, agora, de é, é, deseleger, sei lá, qualquer coisa que os. Os, os, os bolsominhos falam, mas agora é, ele, enfim, cancelou o, o evento, o almoço, e isso pegou muito mal, porque tinha sido um convite do Presidente da República, né? Mas, enfim, outra coisa também que repercute nessa leva dessa questão da visita é a postura do, do ex-ministro Rubens Recupero, que estava participando essa semana de um evento sobre a relação Brasil-Portugal-bicentenário, e ele pede desculpas ao, a, a, ao povo português pela forma como o presidente da República foi é, é, tratado aí no Brasil, né, presidente da República de Portugal. Isso que é uma obrigação nossa, como brasileiros, pedir essas desculpas, ele pede essas desculpas. A Recupera é um nome muito importante como embaixador, como ministro da Fazenda, como ministro do Meio Ambiente, é, ex-ministro, né? E, então, é, isso tem uma repercussão grande.
1: Romualdo de Souza de capital para capital.
0: Martins, muito boa tarde. Uma das instituições do Brasil, Martins, mais envolvidas com essa situação do pequeno e do médio produtor, do pequeno e do médio empreendedor, o SEBRAE, está ampliando o seu leque de atendimento, está atravessando o Atlântico e chegando em terras portuguesas, Martins. Conte aí essa novidade. Eu falei na semana passada com o presidente do SEBRAE, Carlos Meles me disse que essa essa ideia, esse projeto, é no momento a menina dos olhos do SEBRAE brasileiro, do Sebrae aqui em Brasília. Martins?
6: Pois é, Romualdo, bom dia para você. É, como a gente sabe que eu falei na semana passada, houve esse grande evento aqui em Portugal, que é o Web Summit, que é um considerado o maior, o segundo maior o maior da Europa, o maior do mundo, não sei é, evento de tecnologia que reuniu muitas empresas brasileiras muitos empresários vieram em missões empresariais, passaram aqui uma semana não só participando do evento, são só, só três dias o evento, mas eles vêm passar uma semana aqui para fazer contatos para enfim fazer toda uma, aquela, aquela, aquela coisa de prospecção de parcerias e saber como é que funcionam as, as regras aqui porque o importante para uma pequena empresa e média empresa também, como para as grandes empresas, é a questão da internacionalização, né? buscar mercado fora. E, e, e o que acontece é que um, foi assinado, no dia da inovação Brasil, é, Brasil-Portugal, no, 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 que era um evento paralelo ao Web Summit, foi assinado esse acordo entre a, o SEBRAE e um órgão muito parecido, que é o IAPMEI, né? que é um Instituto de Apoio a, a, a médias e Pequenas Empresas aqui em, em Portugal, tem, faz um papel semelhante ao Sebrae no Brasil, e então eles se, se uniram, fizeram esse, esse convênio para que haja um ponto de apoio aqui né, para as empresas brasileiras que queiram se internacionalizar, então vão ter orientação, vão ter um ponto de apoio físico mesmo para que elas possam tentar conseguir mercado aqui na Europa, né? vão, se vão, vão também é, se unir ao World Trade Center, que é um, um, um centro de negócios internacionais aqui de, de Portugal, né? que serve para as empresas portuguesas, mas também vai poder servir também para as empresas brasileiras. Isso é muito bom, né? porque muitas empresas, pequenas e médias empresas, elas têm um potencial, às vezes, de negócio muito forte, mais no exterior do que no Brasil. né? Principalmente com essa questão de, de algumas commodities, não só commodities, mas até produtos manufaturados, produtos muito específicos de nichos brasileiros na área do artesanato, por exemplo, ou na área de, de tecnologia, que e, tem um mercado internacional e que elas não conseguem, porque realmente é difícil você internacionalizar uma empresa. Né? Então com essa, essa parceria isso vai ajudar muito. Né? então é bom entrar no site do Sebrae as empresas que querem é, fazer esse serviço, ver como é que é esse convênio ler os termos desse convênio e saber como podem aproveitar essa oportunidade vamos ver se isso cresce agora com essa questão também do relacionamento Brasil-Portugal no nível mais alto no nível de, 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 de Estado vamos ver se isso também facilita as coisas né? vamos ver que, que, que o que, que o presidente eleito vai dizer aqui também em relação a essas parcerias e vamos tentar crescer, que né? é o que, gente, que importa
1: nosso abraço para Antônio Martins e Fernando Castilho, que quer terminar o Passando a limpo com a notícia de empresa em Pernambuco.
2: Pois é, nós fomos informados, e hoje a gente está publicando na coluna JC Negócios, de uma operação bem interessante, Geraldo, uma uhum. empresa de Pernambuco chamada Neurotec. Ela foi comprada pela Bolsa de Valores. Veja bem, a Bolsa de Valores é uma empresa a S.A. que está comprando uma empresa de tecnologia né? e é uma empresa especializada em criação de soluções de inteligência né, para seguro, para seguro uhum. operações de crédito. A empresa Neurotec foi vendida por 570 milhões de reais. Uhum. O segundo detalhe é o seguinte, em cinco anos a Bolsa vai pagar mais 530 milhões uhum. dependendo do desempenho da, 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 da companhia, ou seja, 1 bilhão e 100 por uma empresa do Porto Digital. É um fato muito interessante porque, primeiro, mostra o tamanho da importância do Porto Digital Mostra como está gerando conhecimento e gera o interesse de companhias de grande porte. A novidade é que a B3 agora está no Porto Digital. Isso é muito comemorado. A comunidade acadêmica, o pessoal do Porto Digital, está muito feliz com essa aquisição, que é força do, nossa, do nosso
1: Porto Digital. E terminou, passando ali. limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto passando a limpo